0: Bom dia, bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco Que vem aqui nos saudar com a sua audiência Amanhã de quarta-feira Quarta-feira, hoje é quarta Já começa com o Pump Postando, bom dia galera que tá já no chat aí Pump postou, né, Polônia sofre cyber-attack sem precedentes na história País sofreu um cyber ataque, Ela declarou terça feira vice-presidente do parlamento, Paraná, anunciou uma reunião de fechar a portas fechadas, instituição, primeiro-ministro, ataques foram direcionados a diversas pessoas, entre elas o ministro responsável pelo Programa Nacional de Imunização. É, meu caro. Ela não entra, não entrava no tópico, mas valeu o valeu toque, porque é, 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 cyber-ataque estamos todos sofrendo o tempo todo. né? A questão acho que é, é a questão de quando. Quando que você vai sofrer um cyber-ataque? E aí a gente tem que tomar as melhores precauções para que isso não aconteça. A gente sabe, historicamente, que governos uh, eles têm muitas fragilidades em relação à parte de cibersegurança. Né? O próprio Brasil. O Brasil investe pouquíssimo, quase nada, em cibersegurança. Em outros países, a mesma coisa. Né? Imagina países menores... Tem países que são paranoicos, óbvio, né? A gente sabe quem são os paranoicos aí em cibersegurança. Rússia, a gente tem Estados Unidos, a gente tem um país eco aqui uh, no norte da Europa. Esse é paranoico com cibersegurança, que é a própria Estônia, onde eu estou localizado nesse momento, e, e assim, aqui na Estônia, o nível é tal... E ataques que eles sofrem da Rússia o tempo todo, e eles sabem que sofrem esses ataques, que até os servidores de dados do país foram descentralizados em outros países. Tá? A Estônia não não é que nem o Brasil que... Ah, tem uma lei que os dados de brasileiros têm que ficar no Brasil. Ah, você vai lidar com o governo, os dados tem que estar no país. Aqui na Estônia, não. Eles falam, olha, a gente sabe do risco... A gente não vai centralizar os nossos dados porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. descentraliza centraliza. Mas tem diversos servidores... Tem diversos servidores espalhados pelo mundo em outros países, em embaixadas. E caso a Estônia sofra um ataque... E, e ataque de todo tipo, tá? Não é só cyber ataque, não. É risco de virem e tomar o país mesmo. Vai saber, né? Embora esteja sob OTAN e esteja é pouco plausível que uma a Rússia dê a louca nos caras de novo e faça assim, ah, vamos pegar a Estônia de volta né façam isso pelo menos os dados vai desde dado médico a dados de impostos toda toda o dado da administração pública está todinha descentralizada Tudo descentralizado né? para vocês terem ideia a Estônia eles têm um eles construíram aqui uma coisa que inclusive eu já sugeri para o governo brasileiro é, tem uma plataforma chamada X-Road. O X-Road, aqui na Estônia, ela foi construída é, pouco antes do Bitcoin ter sido lançado. Tá? Acho que foi 2007 para 2008. E o X-Road é uma plataforma descentralizada. O Brasil tem isso para o sistema financeiro já há algum tempo. É parecido com o que o Brasil tem no sistema financeiro, só que eles foram além. Todas as entidades aqui na Estônia elas estão conectadas ao X-Road. O X-Road permite que cada instituição tenha os seus dados consigo, você não precisa jogar os dados para centralizar isso em algum lugar do governo porque dá caca, né? O governo entende que descentralização é o melhor caminho. A plataforma é open source, inclusive tem GitHub do X-Road, se quiser baixar o X-Road e implementar, você pode implementar. Ele é muito parecido com um blockchain. Ele trabalha com encadeamento de hashes, ele trabalha com permissão, tem as APIs onde você bate numa API solicitando os dados, ele procura a instituição, essa rede estresada procura a instituição que tem aquele dado que está conectado no X-Road, solicita a, o dado é, através de uma camada de permissionamento e te entrega o dado. Assim o governo sabe que ele não precisa ter todos os dados num banco de dados só. Com isso, eles podem colocar o X-Road é, em funcionamento, conectando as instituições do país e as bases de dados de maneira descentralizada em outros, em outro, em outros países. Cara, isso é super avançado! Super avançado e muito pouco falado. É, eu acho genial isso. Que o país se protege, né? É, RSK pode tirar proveito do Taproot? A ser sincero, acho que não. Tá? É, porque o RSK, embora eles tenham desde o início... Eu conheço o pessoal do RSK, tá? Eu, tô, eu acompanho o projeto desde que era embrionário. Assim que eles forcaram o Ethereum, logo na primeira versão. Eu conheço o Lerner, conheço o Gabriel, conheço... Todo mundo que tá por trás. Inclusive foram eles que me levaram para palestrar em Buenos Aires em 2016. E eu fui a primeira pessoa a colocar... É, a colocar Smart Contracts, inclusive eu ajudei o time deles a resolver bugs que eles tinham na VM, porque como eu fui a primeira pessoa a rodar Smart Contracts no Rootstock, que na época era Rootstock, antes de, antes de né, ficar só RSK, eu ajudei o time de desenvolvimento a corrigir as falhas porque não rodavam os mesmos Smart Contracts que estavam rodando no Ethereum, porque eles estavam com uma versão mais defasada, e precisava de alguns... Alguns scripts. Lá, alguns OP codes, né? o Bitcoin são OP codes. Pra liberar. E eu ajudei os caras a corrigir isso. E aí eu fui pra... para Buenos Aires. E lá... E aí eu traduzi todo o mercado Pokémon. Que eu fiz lá em 2016. Eu traduzi pra RSK. E lá na, no evento. Que foi na LABitConf 2016. E eu fiz uma demonstração em real-time do mercado Pokémon funcionando, onde você criava os Pokémons que eram NFTs, né? Você criava uma Pokécoin e uma DEX para negociar os Pokémons por Pokécoins totalmente descentralizado e serverless, né? Você só rodava um. Você acessava um HTML na sua máquina, que podia ser local, e aí ele se conectava na rede e você podia fazer esse, é, numa DEX o, a negociação dos seus Pokémons por Pokécoins. É, só, só todo contexto só do meu relacionamento com o RSK. E eu acho muito pouco provável que o RSK, RSK per se é, tire vantagem, proveito da Taproot, porque o RSK, embora eles falem muito que são a é uma camada de smart contracts pro Bitcoin, na verdade, o RSK é um token diferente, é uma moeda diferente, com uma rede totalmente desconectada do Bitcoin, ela faz alguns checkpoints no Bitcoin só, é, tipo um timestamp momentos do blockchain para você, você poder restaurar caso dê alguma pane. Ela é totalmente separada. A única coisa que eles fizeram foi lá um merge mining, tá? E esse merge mining é, significa que você poderia minerar RSK com o mesmo minerador de Bitcoin. E na época, na, na, desculpa, na época não era nem um merge mining, que era feito o, quando foi criado eu, eu vou te ser sincero, não sei como está hoje se é merge ou não quando eles lançaram para você minerar com ASIC, a mesma ASIC do Bitcoin você escolhia uma porcentagem do poder de processamento que você ia disponibilizar para minerar Bitcoin e quanto você ia é, disponibilizar para minerar RSK então você colocava um montão do seu processamento para Bitcoin e um pouquinho para RSK eu não sei se eles migraram totalmente para Merge Mining, eu não me recordo, tá? Mas era assim lá atrás. Então, tirar proveito direto da Taproot, eu acho que não. Você, você não transaciona RSK dentro do Bitcoin, você não tem Smart Contracts rodando dentro do Bitcoin. É uma rede separada, foi feito muita propaganda dizendo que eram os Smart Contracts para o Bitcoin. Na verdade é tudo separado, tudo separado, tá? O máximo que teve mesmo foi na mineração, que se hoje for Merge Mining, é o ponto de, de, de ligação entre os dois lá, tá? principalmente, é, e, e os checkpoints. Tuco perguntou, né, Ed, tu viu o supercomputador tupando o Imp após o risco de ser desligado? Não vi, Tô totalmente por fora, Tuco, qualquer coisa cola cola link aí, por favor, tá? Bom, pessoal... Uh, agradeço, agradeço a galera do bloco que colou ontem lá na, no, na live com a Tata, né? Valeu, pessoal, que tava presente lá. Valeu a força. Ah, tamo junto. Mas vamos, vamos, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar... Ai, minhas teclas de ataque. Pararam de funcionar. Hoje eu tô com uns probleminhas técnicos aqui na chaleira. Mas a gente vai que vai. Bom, ontem a gente falou, falou da Cloud né? Que... Até o momento em que a gente viu, a Cloud não estava lista. Você poderia fazer depósitos de Cloud lá na exchange, que é exclusiva. Mas ela não estava no book ainda. Não tinha aberto no book. E aí a gente abriu aqui né a nossa pool para discutir se ela ia estar tá positiva, negativa ou se ia tá sem valor. né, E a galera votou. Mais de 55% acredita que a Cloud estaria sem valor. Bom, vamos ver qual é que é a da Clout Lá na Lá na, na, na Exchange E acerta Quem votou que ela estaria Sem valor, tá? O mercado da Clout está interrompido Sabe-se lá o porquê Não tenho ideia do porquê que está interrompida Mas ela está sem valor Não está rodando O um mercado de Clout lá na na blockchain.com ainda, algo aconteceu. Algo aconteceu. Então, pelo fato dela estar sem valor, não conseguimos determinar o valor né, da, moeda, da moeda lá. Por conta disso, tem uma galera aí que ganhou sem valor. apostar bem em cima, na lata. Né? É uma recada que pôs lá positivo e negativo. Passem seus bloquitos para quem ganhou essa pool, tá? Então, estamos pagando. Tá pago, tá pago. Compromisso feito aqui, é né? Compromisso pago. <risos> tá lá. A galera ganhou uns bloquitos aí. Lembrando que você ganha esses bloquitos assistindo a live. Você ganha bloquitos por dar follow, por se inscrever no canal. Você pode usar esses bloquitos para participar das pools, para participar dos sorteios, para mandar mensagem né, e participar ao vivo da nossa live e até para se inscrever no canal. Tá? Tem um volume lá grande. Passa os bloquitos, marreco. Passa os bloquitos, marreco. Galera aí, ficando rico, E a gente vai hoje, vamos lá para os nossos tópicos do dia. Começar aí falando de governo. Sempre governo. Eu sempre coloco o governo por dentro, porque... Assim, é bom, mas é ruim, né? Muitas vezes. Mas é bom saber. Mas é ruim. Então, a gente bota governo lá no começo, que depois a gente esquece. Mas é bom saber o que a galera tá aprontando, porque... A gente consegue delinear, inclusive... Pra onde tá indo o mercado, né? A gente consegue se posicionar... É, melhor, né? Bom... A gente vai falar sobre o mercado do cripto e NFTs em geral. A gente vai falar sobre os fan tokens, né? Muito clube de futebol. Aí os caras estão fazendo fan token para tudo. para clube, pra gremiação, para jogador. Né? E aí a gente vai falar um pouco deles. <risos> tá igual imposto e taxas do governo. Todo dia garfa meu bolso. <risos> é, esses bloquitos aí, é. Acontece, acontece. Um dia... Um dia uns ganham, um dia os outros ganham, né? Sempre assim. Sempre alguém ganha. Sempre alguém ganha. Vamos ver pelo lado positivo, né? Um dia ganham, outro dia outros ganham. Vamos falar do passaporte Covid na China. Projeto interessante. Eu acho que tem mais sucesso, pode ter mais sucesso do que, do que o que foi, tentou ser feito aqui na Europa. É, vamos falar sobre Shiba Inu na ah, Coinbase. Foi listado, foi listado, né? E vamos falar sobre Kim Kardashian, tá? Tem um Kim que passou um, um typo aí, um N. Mas vamos falar de Kim Kardashian hoje. Super famosos falando de cripto. E vamos ver o que está envolvendo essa fala dessa galera do mundo cripto. Tia ali mandou, né? Como funciona o pagamento dos bloquitos? É o total da pool que volta para os vencedores ou você que aposta X recebe 2X? É o total da pool que volta para os vencedores, tá? Então... É, quando você aposta, ele já deduz os seus bloquitos da sua conta. Ele já retém lá e já põe na pool. Aí, quando é, escolhe o vencedor, ele pega o total da pool e divide entre os vencedores. tá? Ah? Então, não é tipo, recebe 2x direto. Não, você... é o total da pool, porque ele já é retido. A gente até viu, eu não sabia dessa informação. A Miriam levantou junto com o pessoal aí do chat. E quando você aposta, ele já deduz. Ele já deduz e já põe na pool. Então, você só vai descobrir se você ganhou, se aumentou os seus bloquitos. Se você perdeu, continua o mesmo número de pontos que você tinha antes. <risos> Rodley bloquitos. Não, pô. O bloquito é pra gastar, é pra usar aqui, né? Se bem que um, um dia eu ainda vou, vou conseguir achar um jeito de, de fazer esse intercâmbio, esse swap aí de bloquitos pro mundo real que é o mundo cripto, né? Um dia a gente chega lá. Mas eu não achei nenhum projeto ainda que consiga pegar já bacana pra, ao invés de ser bloquito, ser um ser ponto mesmo, né? E eu acho que só fazer assim, ah, vou lançar um ERC20 do Ethereum, eu acho que não faz sentido só fazer, porque cara, é muito caro. Só ter pra ter, eu não sei. Peter, a gente vai ter camiseta. A gente vai ter camiseta. Ah, eu acho que a gente conseguiu bater o martelo numa produtora é, no Brasil, para poder entregar no Brasil, né? É, porque pelo, pelo, pela ferramenta aqui que eu uso, dá para pôr uma loja no ar. Eu até montei uma loja. Tem caneca, mousepad, camiseta, agasalho. Cara, tem uma porrada de coisa. Eu montei uma loja. Só não pus ela online. Mas a loja tá montada, né? Mas eu, eu, o problema é que os caras fazem a, a fabricação aqui fora e quem... Quem compra, paga o frete. E o frete não é uma das coisas mais bacanas, não. Então, a gente vai... A gente achou uma... Vamos fazer com uma, uma parceria ou alguma coisa com uma produtora no Brasil. E aí, assim que eu conseguir botar na loja, é, vai poder pagar com bloquito ou com dinheiro. E a ideia, né? Com dinheiro, do governo aí. E aí você possa... Possa receber diretamente aí e aceite bloquito, tá? Então eu vou. Eu tô vendo ainda com a melhor maneira. Uh, qual a diferença dos os bloquitos e os pontos do bloco? Por exemplo, tem tenho 1.350 bloquitos e 3.K9 pontos do bloco. Tá, Anderson? Acontece o seguinte: a Twitch, a Twitch tem uma maneira própria de computar pontos. Aqueles são os pontos do bloco. Aquilo é feito dentro da Twitch, tá? E você pode trocar, tem um botãozinho aí embaixo que você pode é, usar esses pontos do bloco para para mandar é, áudio no, na live
1: e tal. Vou trocar aqui para mais fácil para conversar. Aí, cadê? Quero o chat. Aqui. Então,
0: os pontos do bloco é uma é uma, é uma é um tipo de ponto feito pela Twitch, tá? Em cima da live. Eu tô usando um outro, uma outra ferramenta que chama Stream Elements. E a Stream Elements, ela me traz mais coisas que eu posso fazer com um, um tipo de pontuação diferente. Então, tem uns bots aí que estão rodando, computando o tempo de cada um na live. E aí são os botes. Então, aqui não. Opa! Valeu, valeu,
1: Temil. Professor, há um tempo surgiu
0: uma
1: força. fragilidade do ETH. Para se criar e executar os contratos da ETH não era necessário comprar a moeda. Isso ainda persiste. Foi corrigido? Obrigado.
0: Olha, você pre você precisa tem duas maneiras, tá? O Ethereum ele tem um tem duas funções. Eu já deixa eu, eu já vou voltar nisso. Eu vou falar do, do dos bloquitos primeiro terminar os bloquitos para não perder a linha. Então o bloquito que é o que a gente trabalha mais aqui na live. Ela é uma ferramenta diferente que eu instalei por cima da nossa live que fica contabilizando os bloquitos. E essa ferramenta, ela permite ter sorteio, permite ter lojinha permite ter part participar de, das pools. Tá? Então eu trabalho mais o bloquito, porque ele. É, é, cara, a gente vai poder fazer mais coisas com ele. O pontos do bloco é calculado direto pela Twitch. É uma. É uma outra. É, um, é, é da Twitch. É interno da Twitch. E aí ele deixa utilizar esses pontos do bloco em algumas coisas. E tem um botãozinho aí embaixo é, do chat. E se você apertar lá, você vai mostrar quantos pontos do bloco você tem. Logo embaixo da mensagem, onde você manda mensagem no chat. E aí as coisas que você pode fazer com os pontos do bloco. Né, que estão disponíveis lá. Mas é um sistema à parte. Tá? É um sistema à parte. Não é o sistema da... que a gente usa aqui na live, não. Assim, óbvio, né? É da live também, mas são coisas à parte. E até demorei um pouco para entender como isso funcionava. Mas bloquito é o nosso. é o que a gente vai mais trabalhar aqui. Mas os pontos da, da, do bloco, como a Twitch pontua e tem um formato próprio para ganhar esses pontos do bloco, você pode usar. O bloquito eu ainda consigo, por exemplo, dar mais bloquitos para quem dá follow. Eu consigo dar mais bloquitos para quem é, se inscreve, né? É, quando manda bit, quando faz doação. Essas coisas todas eu consigo fazer com bloquito. O pontos do bloco é só por assistir. E aí tem algumas coisas só que a, a Twitch deixa você fazer com ele. Ah, então. Então. Assim, é separado. São duas coisas separadas. A gente tenta conviver com as duas aqui. Mas a gente dá mais atenção pro, pro bloquito. Tá? Ah, sendo advogado do Diabo, vale a pena apostar um bloquito. Então, ah, não, então. As apostas, desculpa, não, não é. Segue, não é em relação. Em relação ao número de apostadores e a quantidade de bloquitos que você apostou. Entendeu? Não é só é, número de apostadores. O quanto você aposta de bloquito, você tem um peso, né? Entre os apostadores tem um peso do quanto você vai receber é, do total. Tá? Então é conta, porque senão não tem graça, né? Você só, só perde, você aposta mais e você só perde. Mas não, ele pega, é, ele dá um peso entre os apostadores e a quantidade de bloquitos que você apostou e você ganhar, você ganha, é baseado no peso, tá usa o Aliexpress baratinho, mas demora pra chegar, é, a gente olhou a Aliexpress Ana, e reserva que eu não conheço, Peter vou dar uma olhada, a gente olhou a Aliexpress, mas o problema todo foi demora pra chegar, e a gente ficou com receio, você imagina a gente faz alguma coisa chega e o cara ainda tem que pagar o um imposto né, Demora horrores pra chegar e tem que ainda pagar imposto Porque o correio taxou Lá, por algum motivo É, assim é uma, é, Mas é uma opção É uma opção, né Eu vou dar uma olhada nesse Reserva Inc Que eu não conheço Realmente não conheço vou Bom, chat, depois eu pego ele Aqui no chat Eu vejo tá. Qualquer coisa, Peter, se eu perder no chat Me manda, me manda um Me manda mensagem
1: Tá? Me manda mensagem. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. E começar falando de... Regulação. Vou começar falando de regulação. Tô,
0: tô no, tô no, a meta hoje é mouse aqui, tá? Um pouco mais... devagar ah, Bom, a, a Coreia... A gente já tinha comentado sobre a Coreia, que tinha... Começado com uma espécie de banimento lá. E depois os caras moveram agora para regulação. Né? Eles estão... Cara, por causa da regulação... Opa! Temil, o que, que eu fiz? Esqueci você. Desculpa. Eu esqueci do Temil. Ah, ah, ah! A mensagem do, do, do Temil. Professor, há um tempo surgiu a fragilidade no ETC. Para criar e executar contratos da, do ETH. Não era necessário comprar a moeda. Isso ainda persiste? Foi corrigido? Olha... Foi corrigido, eu acredito que em parte, tá? Porque, como eu estava dizendo, tem uma parte do ETH que você não precisa utilizar moeda para fazer determinadas transações. Essa fragilidade que eu acho que você está mencionando, se eu pouco me engano, é a fragilidade do lance do flash Loan onde você podia fazer muito mais transações em uma transação só, Pagando o equivalente a uma transação. Não ao processamento de todas as transações. Se eu pouco me engano. É dessa falha. Tá? Essa falha foi corrigida. Agora tem. É, os, os, os smart contracts do, do Ethereum. Eles têm dois métodos diferentes. Um é call. Para você executar as calls lá dentro. Você não precisa pagar taxa. É, são, são funções de leitura. Tá? E essas funções de leitura você não paga a taxa embora tinha, isso, mas isso é muito antigo, cara, eu não, eu não sei isso deve ter sido, isso é muito, mas isso é muito antigo, isso deve ser 2016, 2017 onde uma função de call que chamava outro smart contract, se esse smart contract escrevesse alguma coisa você não pagava porque você fez esse call pelo smart contract chamador mas isso é tão antigo e eu vou te dizer que eu não sei. Eu imagino que tenha sido corrigido, mas eu não sei. Não sei te dizer. Tá? É, funcionava assim: você, no Ethereum você pode encadear smart contracts. Então, um smart contract chama uma função num outro smart contract, chama uma função em outro smart contract. Tá? Onde você fazia call, que era só leitura que mostrava o resultado, você não pagava. Mas se ele executasse uma função num outro smart contract que precisava escrever alguma coisa ou mudava o, o, o estado de uma variável, ele fazia essa mudança de estado lá, que era uma função de escrita, que deveria ser paga, mas como quem chamou foi através de uma call, você acabava não pagando. Era isso que era feito na época, mas cara, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Eu acredito que tenha sido corrigido. Então, se você inclusive achar é, puder me pôr a referência da, é, desse ponto específico que você está colocando, facilita porque a gente sabe se é uma coisa recente ou uma coisa mais antiga, né, que já tenha corrigido. E eu até dou uma olhada né, porque eu realmente não... Hoje, hoje eu não estou sabendo de... A única coisa de funções que você estava executando mais funções e não estava pagando por elas foram esses flash loans que aconteceram na Binance e que estavam acontecendo no, no próprio Ethereum onde você encadeava uma porrada de funções em smart contracts diferentes e você pagava só uma transação. Né? O, o, aliás, o equivalente a só... A, como se fosse a primeira transação, a transação mais simples do primeiro smart contract. E todas as outras acabavam executando na sequência. Tá? Então, isso acredito que tenha sido corrigido. Tá? Porque quando começou a acontecer... Na verdade, isso já é mais recente, é 2019 para 2020... E foram as primeiras grandes falhas que aconteceram na, nos DeFi. Ah, então é isso mesmo, né? Então, esse, aí de 2019 para 2020, que aconteceu na DeFi. No Ethereum foi corrigido. E que estão explorando agora na Binance e permitindo essa. essa é uma das coisas que está dando problema na Binance lá. Na Binance Smart Chain, mas eu acho que eles vão corrigir. Deve sair correção na Binance Smart Chain, porque é uma cópia do Ethereum, né? Tá ah, bom, espero. Espero que tenha tenha respondido aí. Se for uma coisa mais recente, me passa, porque aí eu não sei do que se trata e quero dar uma olhada, porque me interessa. Tá? Beleza, vamos lá para as regulações. Voltando aqui para as regulações. Então, a Coreia do Sul, ela andou delistando, né? Ó, nesse exato momento, 11 das Exchanges já receberam o certificado de operação lá, e elas estão conseguindo operar, e... Elas começaram a delistar uma porrada de tokens. Cara, são uns tokens que eu nunca tinha ouvido falar. Eles
1: consideram tokens de alto risco. Token. Ela tinha a. 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 Up, up, provavelmente a maior exchange que tem na Coreia. Um. Bom. Cara, uns tokens... falar nada. Mas... Bom, beleza. Eu
0: passo o link aqui, vai estar na descrição depois. Se quiser dar uma olhada quais tokens foram delistados, se você tem algum token você opera nessas, nessas exchanges aí, saiba que as exchanges... Estou pondo no chat já, quem quiser olhar. Olha na... Se você opera algum desses tokens aqui e opera nessas exchanges, se prepare porque eles serão, provavelmente serão dampados em outras exchanges é, por causa da delistagem é, e foi uma delistagem meio sem aviso Só pegou a minha a galera desprevenida é, e são... cara, vocês sabem né, são mais de 6 mil tokens hoje cara, os caras criam token pra tudo, token pra chuveiro, token... pra tudo e... se não tem uma coisa interessante por trás e aí vem o regulador ainda, que nem tá acontecendo lá na, na Coreia, né? E tá achando as exchanges. Elas vão delistar mesmo.
1: Tem menor peso na consciência, né? Elas vão delistar. Mas aconteceu uma coisa mais legal que eu quero, queria comentar, a gente já tinha falado aqui na live que lá nos
0: Estados Unidos ia rolar uma audiência pública sobre criptomoedas. Né? A SEC não ia, não ia regular as criptomoedas esse ano, mas eles iam fazer uma audiência pública para falar sobre, não criptomoedas em si, mas o dólar digital, que é a coisa que mais interessa os caras nesse momento. E aí tem um trecho aqui da... É, e uma das falas, né, porque tem um podcast aqui que eles né, pegaram os áudios todos.
1: E uma das falas que é desse cara. Saquinho. Rohan Gray. Rohan Gray. É, o cara tá trabalhando junto
0: ao governo americano. Em cima da regulação das stablecoins, né o cara, ele trouxe, porque pra mim é um dos pontos mais importantes, isso, tem, isso é importantíssimo ter sido falado na audiência pública lá do governo o cara fala assim, ó, não é incomum escutar os, o, os reguladores, policy makers falar sobre a adoção de uma moeda baseada no fiat, uma moeda digital baseada no fiat, né no SD no caso Uh, que seria um instrumento que poderia ser usado anonimamente offline, de maneira peer-to-peer, -peer, sem requerer qualquer é, registro ou, ou é, ledger, né? Blockchain ou, re, ou registro. O pessoal já está usando muito ledger, né? No lugar de blockchain. Porque para governo e banco, blockchain não é bom. A gente já falou disso aqui na live. E uh, eles falam não, que pô, esse Deus. uso seria radical ou extremo. Não, Deus, favor, não. 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 <risos> Aí, não. esse cara, ele fala que, que não concorda profundamente que preservar o direito de você rodar uma moeda e fazer pagamentos peer-to-peer -peer diretamente sem o envolvimento de um, de um terceiro é um, é um efeito da digitalização da internet... e que deve ser mantido... Né? É, ele falou que se, a, se não tomar os, se não tomar a atitude... Né? de seguir os passos... para ir contra esse negócio... Da, do excesso de informação... Né? da quebra de privacidade... e o capitalismo de, de, de vigilância... que existe... Né? o capitalismo de vigilância... é esse onde você traqueia tudo o que as pessoas fazem transformam esses dados e você tem um mercado em cima desses dados das pessoas, acaba muito invadindo a privacidade das pessoas, né? é, incluindo, né, acabar com o que ele chama né, da guerra contra o cash. Tá? Não, não, deveria, não deveria existir essa guerra contra o dinheiro cash, que é a possibilidade de você poder usar dinheiro cash na, nas transações. E que isso está transformando todos os aspectos da vida transacional num num é, um data stream, num, uma corrente de dados digitalizada que poderia ser monitorada e censurada. Isso vai acabar num mundo em que o, o dinheiro, e, dinheiro tokenizado né, e as liberdades, as liberdades civis, serão extintas. Então foi alguém lá falar que o dinheiro tokenizado. Se não forem mantidas as características de privacidade e liberdade das pessoas poderem é, trocar dinheiro, como é o cash, sem que haja um monitoramento excessivo, e a gente já discutiu sobre esse monitoramento aqui na live, ela, ela vai fazer com que as, as liberdades individuais sejam extintas, né? Poxa, pelo menos uma luz falando para os reguladores lá. Né? Acho que isso é super positivo. E o cara reforça né, na conclusão dele que o direito à privacidade e anonimidade transacional é a base da liberdade política e da democracia e que não deveria ser abandonada assim que você faz a transição para uma sociedade permanentemente conectada digitalmente. Ao invés disso, os reguladores deveriam adotar um é, não cause, não cause dano, o princípio de não, não causar dano é, ao princípio do, da preservação, da neutralidade, tanto no design quanto na implementação. Esse é, princípio para não causar dano, principalmente a privacidade, e a esses itens que ele pontuou anteriormente. Né? Você ter a possibilidade de, de fazer suas negociações peer-to-peer -peer de maneira anônima, tem que ter um alguém no meio monitorando o que você está fazendo o tempo todo. Acho isso ultra, ultra positivo. Tendo falado numa audiência pública nos Estados Unidos, estou colocando no chat nesse exato momento o link para esse podcast quem quiser escutar depois ou ler e traduzir toda toda a transcrição, né? Tá aí no chat para vocês. Então assim. Informação os caras têm, né? E vão fazer ou não é outra história. Mas informação boa, pelo menos, os caras têm. E... e alguém defendendo as liberdades, a privacidade. Pode ter sua camada de transparência, mas que a privacidade seja mantida. Que a liberdade de você fazer uma transação no peer-to-peer, -peer, sem ninguém no meio, seja mantida. Né? Que... Quando criar essa moeda do governo, seja mantida. Voltamos, né? Sabemos que... Ah, sabemos. Inferimos. E é muito difícil que aconteça. A gente sabe que o Estado e os governos, eles querem controle.
1: A gente gosta de controle. Gosta de poder sobre a população, né? É isso que move.
0: Tá, em teve, colocou no meio suspeito. Isso teve repercussão fora do meio cripto também? Não sei, cara, não sei a repercussão disso. Esse foi o primeiro texto que eu vi, porque eu fui procurar, né? Porque a audiência pública foi ontem e eu não consegui assistir. E aí eu fui procurar sobre ela. E aí eu achei, né? lendo esse texto aqui, é um texto longo a transcrição. Esse meio aqui, eu até marquei pra não perder, né? Quando eu trocasse de tela. Eu achei legal é, esse ponto aqui, porque fala de uma coisa que eu sempre vou defender aqui no canal. Né? Liberdades transparência e privacidade. Né? A gente entra em cibersegurança e é outro ponto, mas... Privacidade, transparência, liberdades individuais, eu acho que são coisas que devem ser preservadas e é legal ver alguém, mesmo o cara trabalhando junto né, numa regulação sobre as stablecoins, ah, o cara seja ouvido lá. <risos> o governo gosta de controle, ancapos preferem Kinect. <risos> cara, eu... assim eu acho que os extremos, até uma discussão que teve durante a live do, da conferência, né? Que eu stremei a conferência lá da Bitcoin 2021. Teve um dos painéis que foi o, sobre o Bitcoin é, bit, é, maximalismo no Bitcoin. Falando sobre os, os extremos. E puseram umas figuraças lá para falar. Os caras são. Nossa. O extremo do extremo dos. Coiners maximalistas, assim, né? Só defendem a Bitcoin na Terra e nada mais. Eu acredito que os extremos devam existir. Governo com excesso de poder de um lado, os ANCAPs defendendo e fazendo um barulho do lado libertário do outro, para que a gente acabe encontrando um caminho mais central. Sabe? Porque eu, 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 eu e Dilson, pessoalmente, eu não acredito que teremos, ou, ou que haja a possibilidade de termos uma sociedade ANCAP. Eu, eu ainda acho que um Estado mínimo, mínimo, bem mínimo, tá? bota muitos mínimos nisso, eu acho que ele tem o seu papel e acho que ele é importante para organizar a governança de algumas coisas que são muito básicas tá? na, na linha da segurança, na linha da saúde na linha da educação mínimo. Eu não sou ancap, mas eu acho que os ancaps têm um papel fundamental, principalmente na extinção do estado, quando eles colocam a extinção do estado, porque você tem todo é, é, é criado e demonstrado diversos parâmetros de como poderia funcionar uma sociedade sem um estado. Isso faz com que a gente tenha uma uma visão de um caminho para convergir onde nem tudo para um nem tudo pro outro. Tá? Então, eu eu acredito mais nessa linha onde você não não precisa ser eu eu não gosto da linha dos extremos, mas eu acredito que a gente tem que passar pelos extremos para achar um ponto em comum que seja melhor para a sociedade, tá? Onde você nunca vai ter uma sociedade onde tudo é bom para todo mundo. Não acredito que a sociedade venha a existir. Então, você tem para você ter uma sociedade mais balanceada, você tem que conhecer os extremos. Você tem que visitar os extremos. Ter diálogo com os extremos. Né? E uma coisa que os extremos não fazem... É dialogar com quem não está no extremo. Eu sou um cara que volta e meia... O pessoal chega para mim e fala... Não, você é esquerdista comunista. Tem gente que fala para mim... Você é liberalóide Ancap. Quando eu escuto dos dois lados... Me taxando de algum rótulo... Porque eu não me boto rótulo nenhum. Eu tenho pensamentos que olham mais um, pouco, um pouco mais para a sociedade e para o próximo. eu tenho pensamentos que me levam a olhar mais para mim e para minha propriedade privada e o que eu construí. Então, eu prefiro ter a liberdade de transitar entre os polos e ter uma liberdade de pensamento sem ter um rótulo em que olhem para mim e falem cara, você é isso ou você é aquilo. Tanto que eu falo, você é eu, falo, eu, eu prefiro estar nesse meio do que é, receber um rótulo errado e me limitar, porque rótulos eu acredito que rótulos são limitantes e isso eu aprendi quando eu andava com os punks lá atrás, não foi não sou não fui punk, mas andava andei muito com punk, cara aprendi sobre rótulos com esses caras, né? o quanto um rótulo te limita, porque ele delimita o que você é para a sociedade e você não pode ser limitado, você eu acredito que você tem que ter a sua liberdade, inclusive, de transitar entre os polos. Tem problema com isso, né? A pessoa tem que ser bem resolvida o suficiente. Eu espero que tenha entendido aí o... Abaixo, tá porque aqui pra mim, o Mickey, eu tô vendo aqui a mensagem, o Mick aqui tá super alto até na, na, na faixa da live aqui. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Humberto colocou, né, antes do Ancap vem o liberalismo. Mais, mais poder ao cidadão, menos ao Estado. Oh, a gente tem que passar por isso sim, né? O Mick tá. Duvido? Usa um rótulo por não ter argumentos, preferem denegrir. Humberto, concordo contigo, tá? Eu acho que a argumentação: se você transita entre mais polos, você ganha conhecimento para poder argumentar melhor sobre os pontos que estão sendo discutidos. Você não fica limitado dentro de uma bolha, de uma visão de um só espectro, né? E, e muito no extremo. Mas faz parte. Sociedade é assim. Ah, e a diversidade. A gente tem que defender a diversidade. A diversidade não é só... A divers... O pessoal fala... Ah, você defende a diversidade, é só sexual? Não, cara. Pelo amor de Deus. Não. É a diversidade de pensamento. A diversidade... Vivemos numa sociedade diversa. Somos humanos. Todo mundo é diferente. Né? Homens, mulheres, pessoas que têm... Diferentes formas de pensar... Formas de viver biologicamente diferentes. Somos todos diferentes, né? Ficar taxando, inclusive, isso. Pôr nas caixinhas, eu também acho que é muito limitante. Então, assim, eu abomino caixinhas. Abomino caixinhas. Abomino rótulos para as pessoas. Eu acho que quanto mais liberta a sociedade, livre a pessoa é de pensar, mais... É, mais ela cresce, né? Mais ela cresce interiormente. É isso que vale para gente lá no final. Porque... Rótulo é, o rótulo confunde. rótulo confunde. A saia, não, não vivamos dentro de bolhas. Né? Nos permitamos soltar as contradições do mundo. Né? Deixando a filosofia de lado. Deixando a filosofia de lado. Voltando aqui, vamos falar lá, né? Você estava falando em governos. Vamos passar para El Salvador. Onde o ministro fala que ele é muito cedo para utilizar Bitcoin como pagamento de salário. É uma, é uma, tudo bem, concordo eu concordo em partes com os caras mas, é, ele foi perguntado né, sobre é, oficializar pagamento do salário, assim, você pode você pode pagar salário com com, com bitcoin lá mas ele acha que é cedo pra, eles têm que entender melhor é, imagina, cara, foi uma, um movimento feito pelo presidente de poucas semanas, projeto de lei aprovado, tá valendo Agora o país tem que se adaptar. Né? Vai se adaptar, tendo o Bitcoin lastreando parte da economia em Bitcoin. Vai se adaptar construindo mineradoras para poder ter sua liberdade é, financeira. Né? É, vai se adaptar o comércio podendo receber é, criptomoeda, no caso Bitcoin. E vai se adaptar as pessoas podendo receber livremente em Bitcoin. Eu acho que é natural, já sendo uma moeda de curso, isso já. A lei é implícito que as pessoas podem receber salários em Bitcoin, mas eu acho que o, o, governo de El, o, o governo de El Salvador vai passar por um processo de educação e conscientização que deve ser uma constante. É uma mudança muito grande, né? Sair do, do dinheiro tradicional para o mundo cripto. Então, um dos passos que eu acredito que o governo de El Salvador vai passar e que vai ter que fazer uma campanha massiva é de conscientização e educação da população, do mercado, porque passando a ser moeda não é uma coisa que você vai facilitar você usar como é, só para especulação né? e aí ele sai daquele negócio da, da do mundo especulativo, do mundo real e aí você precisa educar. Tem wallets, o governo vai criar uma wallet de amplo uso, vai facilitar para a indústria e para o mercado fazer integração com o Bitcoin, receber em Bitcoin de maneira segura os bancos eu posso ter Bitcoin na minha conta bancária né, porque eu posso receber em Bitcoin, mas eu vou precisar do banco vou, vou querer guardar vou precisar, vou querer um custodiante para as minhas chaves privadas isso aí está muito, muito quente ainda está muito no começo a gente sempre discute aqui o design Design ainda das criptomoedas elas não foram para o mainstream por causa da um, um dos grandes motivos. O gerenciamento de chaves é muito difícil para a população gerenciar as próprias chaves. E aí o cara começa a receber o salário em Bitcoin porque ele pôs uma wallet no celular, não fez backup da chave porque baixou uma wallet terceira e não tinha o cuidado, né, Da chave, e aí o cara perde todo o todo salário sério isso? Não estou dizendo que tem que ter um custodiante, mas eu estou dizendo que deve haver movimento de conscientização para deixar claro para as pessoas que se opta por ter criptomoedas, é a responsabilidade pela salvaguarda das suas chaves. Né? Isso está sendo feito lá, está sendo planejado? Tem que ter. Tu vem antes da pessoa poder receber criptomoeda como salário. Mas é um ponto importante, é um ponto importante. Aí eu ia falar... Aqui só para ilustrar, né? O Algorand tá fazendo um trabalho muito intenso. Tá crescendo muito. Elas trouxeram agora um ex-PayPal. Aí, né? Não, não, saímos da parte de governos, mas tá trazendo um
1: ex-PayPal. Deixa eu ver se eu entrar no chat. Muito bem. Tentei. Colocou, né?
0: Tem lá na lei o dever deles de educar a população antes dos de fato. Mas já era usado por muita gente. É usado, é usado. Mas tem uma questãozinha aí, né? Se o governo adota como curso legal e dá, dá ruim, cara, o governo tá preparado para receber processos? Porque pode ser responsabilizado. O presidente é, é errado, porque deu, né? A população fez caca, não conseguiu se proteger adequadamente com as, as suas chaves privadas. Imagina se isso começa a virar uma bola de neve. A gente sabe que o ser humano tem uma tendência a tentar responsabilizar alguém pelas cagadas que ele faz. Você, você tira o corpo fora. Né? E começa a dar ruim, a população começa a tirar o corpo fora. E o tirar o corpo fora vai culpar o governo. Né? E aí, tá preparado para isso? Pra tomar essa monte de bucha de processo no diário. Então, assim, o. o... É, é o que tu colocou, né? O, quanto mais tempo passa, maior impacto de perder as chaves privadas. Imagina um aposentado perder tudo o que economizou na vida. É fato. É fato. É, vou dar um exemplo besta, né? Meus avós se mudaram pro Pará na promessa da Transamazônica 40 anos atrás. Foram lá, pegaram um teco de terra, construíram uma casa de madeira numa fazenda para plantar cacau. Casinha de madeira, super simples, mas levaram tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham de São Paulo para lá. Tudo. Livros, documentos, tudo, tudo. Mudaram, né? Foram para o meio do mato, numa cidade de zeca, no meio da, da Transamazônica, lá no meio do mato, no Pará.
1: Levaram tudo. A casa pegou fogo. A casa pegou fogo. Cara, perdeu tudo. Históricos, certidões,
0: documentos, fotos de família, enciclopédia. Levaram uma Barça pra lá porque eles levaram. Perdeu a enciclopédia. Perdeu tudo. A gente tá falando de pegar fogo numa casa. e. Perder chave privada com todas as suas economias. Perderam dinheiro. Levava, naquela época, 40 anos atrás, era dinheiro. Cash, cara. Perderam tudo. Né? E, tudo bem. O, o, o fogo não foi 40 anos atrás. Foi há 30 anos atrás. Foi 35 anos atrás. Eles tinham recém-mudado. E aí? Né? Onde tudo que você tem está lá dentro de uma coisa só. Perdeu, perdeu. Então eu acho que se o papel o, o governo adota Uh, o Bitcoin como moeda corrente como moeda de curso legal é responsabilidade do governo, já que o governo existe educar adequadamente a população e criar meios não, ele não precisa ser um intermediário mas ele precisa criar meios que as pessoas tenham condições de se proteger adequadamente onde o maior problema que ainda toca o uso do Bitcoin é o gerenciamento das chaves privadas Tá? Então, seguro para as carteiras O capitalismo faz Essas pessoas são desban desba desbancarizadas Até isso chegar lá E você ter meios né? Dentro do capitalismo mesmo E você contratar alguém Para fazer essa guarda por você E é o papel do banco né? Malemar o banco O banco, embora o seu o dinheiro Não seja seu seja dele Ele traz essa Terceirização da responsabilidade para que, se, que ao, se algo acontecer, você responsabiliza o terceiro. É aquilo que eu falei agora há pouquinho. Né? do o ser humano tem isso, é intrínseco da sociedade. Você, você precisa de alguém, não é que você precisa. A sociedade gosta de ter alguém para colocar a culpa e tirar a responsabilidade, o peso, da, o peso da responsabilidade sobre si. Então, o capitalismo cria mecanismo? Já existe. O banco né? E aí você tem os riscos do banco. E lembrando que a, a, a população lá é desbancarizada, né? Então, a, e, a, e até haver a penetração do capitalismo nesse aspecto de trazerem os seguros de Bitcoin para as wallets, é uma coisa que precisa ser construída. E a lei está valendo. A lei já está valendo. Então, é papel do governo lá sim criar criar esses meios para que as instituições de seguro é, estejam presentes, preparadas para fazer seguros de wallets é, de criptomoedas, caso, caso nesse caso, embora eu acho que não é por aí o caminho, mas, mas quem quer pagar, você tem que ter a liberdade de poder pagar o seu terceiro, se você quiser, né? E que é o cara que vai se responsabilizar do caso de erro. Meta wallets, educação, é, forma Diversas formas. Educação é a principal. Tá? Educação é a principal. É, também acho mais perigoso para a maioria o gerenciamento da chave do que possível REC. Taxa de ETF de BTC. A gente vai passar por ETF
1: já. Já. Tenho aqui até. Aqui ó. ETFs e ETPs, né? Estão
0: é, tão intrinsecamente ligadas. Já até, até passando quando a gente fala em mercado tinha um tópico aqui já passando para mercado, né? Já falamos de governo,
1: a mercado cripto e NFTs. Vamos aqui falar desses caras. Olá. É... A gente tem um fenômeno acontecendo no, no supply do Bitcoin.
0: Só dando sequência, porque já que entrou a conversa do ETF, eu acho que vale já dar um salto aqui. né? Vai passar a parte dos NFTs, passa na sequência. É, hoje, os, e, os ETPs. então os ETFs, no o ETF tá implícito, né? Porque o ETP é um produto, muitas vezes, do, de um ETF. Né? Empresas, trusts e ETPs agora controlam 7% do supply do Bitcoin. Já. Então, muito Bitcoin está locado. Nas mãos, inclusive, das ETFs. ETF é nada mais, nada menos que um fundo com uma cesta diversificada de cripto. Né? Que antes do, do ETF acontecer, ele, o Bitcoin precisou ser considerado um ETP, né? que é um produto de, que possa ser comercializado nas exchanges, assim como ações de empresas. Então, quando é, você tem... As commodities são... são é, passam a ser ETPs, né? quando elas passam a ser comercializadas em exchanges, e são comercializadas em um ambiente parecido com, a, a, com, com a, as ações, né? com os mercados de ações. Então, a, você ter uma, um fundo que possa ter uma cesta de ETPs, né? é, cripto ETPs, no caso o Bitcoin é uma delas, eu acho que é bastante... Acho que é... Acho que é interessante. E aí a pessoa investe no fundo, né? E o fundo gerencia com uma cesta de produtos. Coisas importantes. Acreditar que o fundo, né? Ele vai ser regulado. Você acreditar num fundo regulado para ele não fugir com a cesta. Muita gente fez cesta de criptoativos, inclusive no Brasil, e sumiu com os criptoativos de todo mundo da cesta, né? Foi hackeado. Some, o cara some do mercado inteiro. Desaparece com milhões. Aconteceu várias vezes, continua acontecendo. Então, primeiro, né? Quando a gente fala em ETF, a gente tá pensando um ETF que foi aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários. TVM, né? Como a gente teve no Brasil agora, né? Um ETF aí, bem promissor. E nos Estados Unidos, acontecendo através da SEC. Então, acho válido Sempre acho que a diversificação é uma maneira de você mitigar o risco, tá? mas você, de qualquer maneira, você está deixando seu dinheiro nas mãos de alguém que vai gerenciar aquilo por você. Ah, então, leva sempre esse esse ponto. Eu prefiro mil vezes gerenciar por mim mesmo do que deixar na mão de alguém fazendo por mim. Então, tem que olhar muito para quem você está entregando seu dinheiro ou suas criptomoedas. Lá no chat falou o que você acha de um backup distribuído com contatos próximos. Vamos falar disso na sequência, tá? Já entro nesse tópico, tá? A uh, listed companies, então, a gente já sabe que 7% do Bitcoin já tá na mão de empresas. ETPS, trusts. Já controla 7%. É grande, é alto esse volume. E aqui tem mais uma informação só para ilustrar, mas 1% de todos os Bitcoins estão travados no Ethereum. A gente já falou disso aqui antes. Né? O pessoal troca o Bitcoin. É, aliás, vamos lá. O pessoal manda o Bitcoin para uma instituição centralizada. A instituição te entrega de volta tokens do Bitcoin para você utilizar em plataformas DeFi. Por exemplo, a AVE paga um, paga um dividendo lá só pelo fato de você deixar uns Rapid Bitcoins lá com eles, né? Esses WBTCs. Então, é, muita gente acredita que você pode ter lucro de alguma maneira. Está rendendo. Lá tinha um número aqui da AVE. Eu nem sei quanto que era. Da, ó, a AVE estava pagando 1,21% em cima dos pagamentos de WBTC no par né? é, no, no, no fundo onde você depositou WBTC, está pagando lá 1.21% para quem é mais conservador e acredita que a Aave não vai sumir amanhã pelo menos está ganhando uns um juros lá em cima do seu WBTC e aí, depois esses BTCs, você transforma de volta e pega em Bitcoin de volta então, assim, WBTC é BTC. Mas como que é esse processo? Está né? explicando. Você vai mandar isso para alguém que é centralizado que você vai acreditar que não vai sumir com seus BTCs. Né? A partir daqueles BTCs que ficam locados em um endereço, você recebe o equivalente em tokens na rede Ethereum. E aí você transaciona Bitcoin na rede Ethereum utilizando esses ROPED Bitcoins. Né? São esses Bitcoins tokenizados. É um stablecoin Bitcoin. E você usa para fazer flash loan, para pegar empréstimo, você usa em plataformas DeFi, né? para trocar seus bitcoins por outras moedas, DAI, dólar, faz tudo lá dentro. Então, uma galera pegou seus, seus ricos BTCs, locou lá, e, por exemplo, a AVE e outras, essa paga, um, paga 1,21% de juros em cima dos WBTCs, eles até distribuem parte das transações e tal, né? Pra quem. para quem tem fundos lá. O Temil colocou, colocou. Uh, Pera aí, o Bin. Colocou alguma coisa. A gente vai em golpe mesmo com a segurança. De branco super madura. Cai banco. Ô, Bin, pelo amor de cara, você me conf... travei aqui. Pronto, é. a, gente, a gente cai em, em golpe mesmo a segurança do banco, super madura É, 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 exatamente. A gente viu isso no report lá da Austrália, que a gente discutiu aqui na live outro dia. Né? Uh, investidor tradicional não precisa ser do ambiente que já está acostumado. Concordo plenamente, Temil. E o cara é um investidor tradicional e quer diversificar seu portfólio no cripto, quer se expor a cripto sem sair de onde ele já atua no dia a dia, ele vai para ETF o ETP direto, né? E tiquinho, Ed, a realidade é que a maioria da população é analfabeta digital. Tem que ser pensado em solução inclusiva. Ah, estou contigo e não abro. Tiquinho, tem que ter um trabalho de educação e conscientização na base. Na base. Tem que pensar nisso primeiro, né? Ah, o oh, Mandolai, estoques de BTC são seguros? Ah, digo novamente. Até o momento, até a Eve não foi hackeada. O fundo onde está retendo os bitcoins da galera que troca por WBTC, não houve um hack lá. Mas a gente falou isso lá no começo. A cibersegurança existe e o Cyber Hacking também. Né? Os caras ficam lá se desenvolvendo no Cyber Hacking para hackear. E a gente pode dizer que até o momento não foi hackeado. Né? A gente falou sobre isso lá no comecinho. Então, são seguros. Eu, eu prefiro guardar comigo e nunca deixar nas mãos de terceiros. Usar um terceiro para um movimento transacional, transitório, temporário. Quero pegar uma oportunidade. Põe no Exchange, troca pela oportunidade e pega de volta para você. Quero fazer um DeFi. Smart Contract, Flash Loan né? Loca suas dai, flash loan, executa o a pega a oportunidade de mercado que você viu, paga de volta, converte na sua cripto e pega ela de volta para você. Então deixar na mão de terceiros aquilo que você usa num, num posicionamento temporário, transitório, para uma transação que seja transacional, não fazer como a maioria das pessoas fazem que é guardar as suas criptos todas na exchange. Voltamos lá no ponto do ser humano que gosta de deixar nas mãos de um terceiro. Porque, ah, a exchange foi, foi hackeada, ela vai ter que me pagar de volta. Não é bem assim. Não é tudo exchange que tem seguro, né? Já existe algum país que permite negociações via blockchain, eliminando uma bolsa de valores? Nos próprios Estados Unidos, cara. A, lá, a bolsa, ela já opera com algumas coisas em blockchain, né? E, e os caras estão fazendo cada vez mais. Mas lembrando, lembrando. Já discutiu aqui a, a diferença entre blockchain e DLT. Ninguém quer fazer coisa em blockchain pública. Então quando eu falo em DLT, é porque os caras instalaram um ledger lá por trás, estão fazendo uma coisa extremamente centralizada, onde você tem pouquíssimos agentes se conectando como nós nessa rede. E voltando a coisa que a gente sempre fala aqui, a gente vai chegar ao ápice do, da adoção do Bitcoin quando a população puder, um, gerenciar suas próprias chaves, você não precisar deixar alguém né, to, é, tomar conta das suas criptos por você, e você ser capaz de rodar um próprio nó para não ter que confiar na verdade que é produzida pelos, por terceiros. Então, nada disso acontece nas plataformas de blockchain que estão rodando ações, como nos Estados Unidos, a Nasdaq que roda, né? É, já a blockchain lá é extremamente centralizado, você não tem acesso à transparência, você não consegue rodar um nó, participar dessa rede por conta própria, e as chaves das criptos, ou do, do, das ações que estão lá, estão com eles. Então, eles registram, eles fazem um banco de dados, opera como um banco de dados distribuído, né? com alguns pontos de segurança a mais, mas é DLT, aí não é blockchain que os caras usam. Então, hum, bom, vamos continuar falando de mercado aqui rapidão, Vamos falar lá a Fox, a Fox da TV lá, está é, lançando um fundo para NFTs, para criadores de conteúdo. Ó, eu venho trazendo aqui, porque não estou falando de investimento, mas estou falando de oportunidades de negócio. Estou falando há quanto tempo de fundos investindo, ou criando fundos para NFT, para criadores de conteúdo, para fandear esse mercado. Pode ser que hajam oportunidades de mercado aí. Latentes, tá? Que a gente tem que ficar esperto Desenvolvedores, criadores de conteúdo As oportunidades estão aí Tô trazendo aqui a live para vocês verem que o tamanho do mercado é grande é que, Mas eu sempre falo também O mercado cripto É como se fosse uma Ferrari Passando a 200 por hora na sua frente Ela vai passar E essa Ferrari pode ser sua Se você pular dentro dela timing para pular dentro dela. O risco de você pular num carro em movimento é todo seu. Mas se você conseguir acertar o pulo, pular dentro dessa, não deixar pular dentro dessa Ferrari, você ganhou uma Ferrari, tá? Nem gosto tanto de Ferrari, né? Vamos falar de Lambo, porque Ferrari é Fiat, né? Vamos vamos pular, vamos, vamos falar de Lambo, né? Essa Lambo pode ser sua. Mas você tem que pegar o timing e pular nesse carro mas ele tá passando, e vai passar e vai continuar passando aí, tá? Desculpa pela piada aí da Ferrari. É, vamos falar aqui, ó, a gente falou desses caras até esses dias, Pandora Finance, eu acho. Acho que foi deles que a gente falou que tava levantando, levantaram lá 2 milhões e meio. Também vão falar, é, vamos desenvolver um protocolo de Open Finance voltado para NFTs. Ah, então, levantaram aí 2 milhões e meio, então tem dinheiro no mercado pra esse, merc pra, pra esse
1: meio, a gente falou aqui das, uh, das listadas. Uh, o ROPA de Bitcoin, um,
0: 1% do mercado. Bom, e aí a gente continua, continua falando de mercado, né? Deixa eu deixei alguma mensagem aqui. Acho que não, né? Acho que eu li. Depois eu volto pro, pro, pro chat, tá, galera? Vou falar aqui rapidinho. O Bitcoin, ele não... Oh, desculpa. O Ethereum, ele não conseguiu é, ultrapassar... Uma, uma resistência aqui que o, a galera tá, tá considerando e o que aconteceu a, a bitcares emitiu no relatório semanal dela e houve o um maior outflow maior outflow a maior saída de assets de valores dos fundos de ethereum 12.7 milhões só nessa semana Tá? A, gente já part... a gente já passou pelo relatório desses caras aqui algumas vezes E a gente já viu que Se ele sai de um lugar, ele vai para outro tá? ele não... As coisas não se des... desmaterializam assim. Mas do Bitcoin saiu 9.9 milhões E do Ethereum saiu 12.7 E diz que foi a maior da história A maior saída de assets da história Aí eu trago pra discussão, né? Será que tem a ver com o Vitalik tendo falado essa semana e, ele, e a gente discutiu isso aqui na live também. Que a, a maior dificuldade que ele tem lá não é técnica, mas é discussões entre o time. Diferenças de ideias, de visões entre pessoas. Volta de novo no fator humano, as decisões. Então, será Será que a galera não está acreditando que o ETH 2.0 vai acontecer? Porque já foi, já foi postergado para a final de 2022. Uma coisa que já era para acontecer agora esse ano. Né? E aí? Eu trago a discussão, porque não tem resposta. Eu não tenho essa resposta. tá? A gente tem ideias do que pode ter acontecido. É, então, essa descrença do mercado essa semana, né? tanto o Bitcoin quanto o Ethereum... Essa descrença em coisas que aconteceram no nosso mercado podem ter levado a uma saída de fundos muito grande. Muito grande. Um, ah, aí eu ia falar do, do passaporte, né? Aí vamos passar aqui rapidinho. Eu tá, tô começando a caminhar já para os finalmentes. Ah, a, última, a última do dia é ótima. Passaporte Covid e Shiba. Vou matar as duas aqui rapidão. É, isso é bem legal. A, a Universidade Chinesa lá a, a, de Hong Kong, os caras, junto com a ConsenSys, criaram esse passaporte digital do COVID. Vale lembrar que não é tudo público, tá? Aqui na Europa, fazendo um parênteses, a gente falou sobre isso aqui na live também, hein? sobre ter sido negado, ter ido por terra o passaporte COVID feito aqui na Europa, porque ele estava muito baseado em Hyperledger, estava sendo... É, capitaneado pela IBM. Né? E teve muita discussão sobre o formato, centralização, transparência, acesso aos dados, privacidade e tal. E aí essa discussão rolou muito aqui. Então, aqui na Europa o projeto está meio parado. Mas aí a Consensys conseguiu fazer isso lá na China. Mas eles fizeram utilizando duas ferramentas que eu gosto muito. Inclusive, eu já desenvolvi projetos com eles. Que é o Consensus Quorum e o Orchestrate. Né? Uh, bom, o que, que é o Quorum? Para vocês terem ideia. O Quorum é o que... É, uma, uh, é como se fosse o tal do Ethereum Enterprise. Esse Ethereum Enterprise, ele tem todas as funcionalidades que o Ethereum tem. É, vê se não está saindo, ficando mais baixo. Só quando eu movo a cabeça de lado aqui. Que pode ser o ângulo do microfone às vezes, tá? Viu uma mensagem aí? O áudio está baixo. Mas, assim, aqui pra mim, pra, pra galera, o áudio tá normal e pra mim aqui tá super estourando aqui na, na, no, no meter do áudio. Então, dá uma olhada aí, biquinho. Então, a Consensus ela, ela criou esse quórum, que é um Ethereum que tem uma camada privada. Na verdade, não foi ela que criou, tá? Começou um projeto da JP Morgan. Que foi, quem criou essa história foi o JP Morgan. E a Consensus comprou o projeto adquirir o projeto. Então, é um, é um, uma versão do Ethereum para ser usada por corporações e bancos. Então, não é tudo público, mas também não é tudo privado. E ela tem uma camada que eu adoro de privacidade, que você pode ter é, transações acontecendo de maneira absolutamente privada, onde você não consegue nem ver as quantidades e nem para quem foi, Tá? mas isso é em algum momento ancorado numa rede pública depois, para fazer a verificação. Então, é uma rede pública com uma rede privada existindo, coexistindo e fazendo transações entre si. A rede pública, no caso, é a rede do Ethereum mesmo, né? Uma camada mais privada, que você também pode, ela é privada pelo multi. você pode ter nós rodando essa camada. E o Orchestrate, é uma ferramenta criada pela ConsenSys para você botar uma infraestrutura dessa inteira no ar, clicando num botão. Você coloca super rápido no ar. Eu fiz um projeto com uma instituição financeira aqui, é, é, aí no Brasil, um projeto grande, e ele era baseado em Quorum, tá? Muito bom, porque você continua escrevendo smart contracts no Ethereum, só que você tem uma camada de privacidade que antes você não tinha, né? É muito boa a ferramenta, é toda open source, tá? Não, não paga nada para usar. Eu gosto muito desse formato... De uma camada privada... descentralizada, Podendo conversar com a camada pública também... E uma coisa comprovando a outra... O Quorum foi feito pela JP Morgan... É, foi, a, foi a primeira... Eles chamaram de Ethereum Enterprise... Lá atrás... E foi a primeira versão de uma, uma base privada... Com uma base pública... Do Ethereum. Então, era um Ethereum... No começo era só uma Ethereum rede privada... Fazendo checkpoints no, no Ethereum público. Depois os caras melhoraram, trouxeram, trouxeram é, camada de zero knowledge proof, é, sigilo, criptografia forte, onde você não consegue nem ver a transação que tá o conteúdo da transação que está acontecendo. É muito legal. Na camada mesmo privada. E aí você pode ter nós entre diferentes instituições e as transações acontecem de maneira privada lá. E ancorando informações na rede pública para fazer a validação. Tá, e aí você tem uma escala absurda pra isso aí. É muito legal, tá? Procura quem tiver interesse, procura pelo quórum no site da Consensus, tá? E essas duas ferramentas. Se você quiser a ferramenta de clicar num botão, a versão de graça deles tem umas limitações lá, mas é esse Orchestrate. Você aperta um botão, ele sobe a infraestrutura inteira pra você e só te dá os endpoints. Mas, porém, contudo, todavia, ela é privada, só você acessa, mas são eles que estão rodando, né? Mais uma vez, você está terceirizando a sua infraestrutura. E você pode baixar o quórum na sua máquina, na sua, no, na sua própria estrutura, rodar num container local ou na sua cloud ou compilar e subir tudo para você. Tá? Ah, como ela consegue ser privada utilizando o blockchain ETH? Então, essa é a ferramenta específica. Ele roda um Ethereum privado, tá Giovanni? Ele roda um Ethereum privado, e conversa com o Ethereum público e tem uma camada de criptografia muito forte. Ah, então você... É, é, a ferramenta foi construída, a ferramenta que possibilita isso é o Quorum. Ah, então o Quorum é Ethereum, uma camada privada e uma camada pública, falando com o blockchain público. Então você paga pouquinho para registrar hashes de conjuntos de transações, mas elas são autenticadas no blockchain público para fazer essa verificação. Então, acho, acho muito legal o fato desse passaporte COVID estar tá sendo criado, no caso, no quórum, né? Porque ele tem a capacidade de trazer uma camada de privacidade muito forte aí, que eu acho que é essencial. Muito bacana. É, e a gente continua aqui falando das, das moedas das fan tokens né que estão pegando uma atração gigante no mercado a gente tem exchanges no Brasil já listando fan tokens de times e os fan tokens cara é o, é o bloquito na rede do ethereum um, um erc20 lá tá e eles te dariam é que, que acontece aqui né o fan token ele é criado para permitir a participação do público nas decisões dos clubes, em votações, em sorteios e etc. É o que você faz com o bloquito. E ele é extremamente descentralizado. São tokens normalmente feitos na rede do Ethereum, né? Esses fã tokens. E tem fã token de tudo, cara. Manchester, é, Milão, Barcelona, Paris Saint-Germain, times no Brasil, todos adotaram os fan tokens, principalmente pelo é por causa da da pandemia de uma maneira de se aproximar né dos do, 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 dos torcedores Tem dos dois, tá, Road Fighter. Você tem 721 quando ele é um token não fungível que é um colecionável do clube, tá? E você tem os ERC20 que a galera compra em quantidade, para poder ter poder de voto e poder de decisão. Então, você tem os dois. Eu não vi nenhum token utilizando o ERC-1155, que mixa o 721 com o ERC-20. Não vi ainda, mas devem existir, né? Então, o que que acontece? Os caras emitem os tokens, puseram. O problema todo é que a adoção desses tokens no mercado feia. Porque o fã para participar de uma promoção ele tem que usar o token e para pagar as taxas de transação desses tokens para eles participarem das apostas, das pools dos sorteios. Né? A gente está brincando aqui com o bloquito, mas eu já falei lá no começo. O meu uma das coisas que eu vou considerar na hora que transformar esse bloquito numa cripto de verdade e eu consegui, e, tô, e espero conseguir, é que quem tem bloquito não tem que pagar um fee de transação exorbitante para participar de uma, uma pool de apostas que a gente abre aqui, ou participar de um sorteio. não fica impeditivo. Né? Para não funcionar, para ele não ser usado, eu prefiro deixar ele centralizado aqui dentro da live só e que todo mundo possa brincar com o token livremente aqui. Né? é porque você não gasta, você não paga FII pra fazer uma aposta, você não paga FII para participar de um sorteio, você não paga FII pra mandar uma mensagem. Agora imagina pra mandar uma mensagem e participar da live, além de tudo, além de gastar o seu bloquito, você ainda tem que pagar um FII pra rede alto. Se o FII for baixo, tem problema. Mas e se esse FII for alto? E se você for obrigado a ter Ether na sua wallet pra poder mandar uma mensagem com um bloquito na live? Cara, Volto no design e usabilidade. É impeditivo para a população em geral. Né? Então, aqui é muito mais fácil você mandar lá um é, exclamação, reading, MSG e mandar a mensagem já acontecer do que você tem que ter o seu bloquito numa wallet. Tem que ter Ether nessa wallet para poder mandar o bloquito e a coisa aparecer na live. Bizarro, né? Então, tem que ter uma usabilidade bacana. Se a usabilidade for ruim, não adianta só a gente transformar o bloquito em cripto. É, a gente preferia criar uma outra e fazer um swap pra especular lá fora de alguma maneira, porque não, não faz sentido. olha aí, é, imagina pagar 100, 100 reais pra fazer uma aposta aqui, cara. Tá louco, né? Então, não. não Enquanto eu não conseguir resolver essas coisas, eu não vou transformar o bloquito em, em cripto, porque não faz sentido. Fazer só por fazer, não. É, isso eu tenho no meu core, assim. Essa transição pro mundo cripto, ela tem Tornar possível que as pessoas participem. Se for só pra ter e falar, ah, eu tenho. Só funciona? É. Algor é insana. Eu gosto da Algur. Eu gosto da Algur. Mas dá uma olhada na Aragon Também. Né? Eu acho que tem... A Aragon também tá legal. Ah, é que a Algur é a mais antiga, né? A Algur foi a primeira. E, e eles lançaram não como é, aposta, porque imagina, você não pode fazer aposta. Ter, é um dinheiro, né? Você tem que ser regulado para fazer isso. Então, eles a, a, entraram no começo como uma plataforma de predição. Você fazia previsões. E aí, você colocava seus tokens lá na previsão, o pessoal entrava com as fundamentações e depois, o outro lado, ganhava os tokens. Era aposta. Eu sempre falei que era aposta, né? Mas agora, eles já estão falando de aposta mesmo. Agora, ela já está lá como apostas, né? Então, assim, os tokens são legais mas cara a galera tá, tá pecando no uso a galera só tá criando uso faz, é, fazer aposta participar das pools de votação cara, é muito precário né você lança o token do time a galera que é fissurada no time vai lá compra token pra caramba e aí só pode usar pra fazer aposta Como é a única interação que você tem e além disso, pra participar da aposta você paga uma bica paga um mundo de dinheiro então, assim, tá feia a coisa lá. Tá feia. Tá feia pra esses fan tokens, né? Por isso que eles não estão tracionando da maneira que a galera achou que ia, ia tracionar. O que mandou ali? Eu venho pensando se existe uma maneira de criar tokens em uma segunda camada do Bitcoin. Tem, cara. Procura uma, uma plataforma chamada Colu. Já existe. E antigamente a gente fazia em Colored Coins. Ela caiu em desuso. Mas a Colu ainda faz. São então, tokens em cima do Bitcoin. Tá? Existe, existe o Ethereum, pra, pra, como contexto de criação do Ethereum, essa história da criação de tokens é porque no Bitcoin os tokens estavam sendo criados em plataformas à parte, são descentralizados, tá? funcionam na sua wallet, mas eram projetos à parte, satélites ao Bitcoin. E o Ethereum ele pegou vários projetos que eram satélites ao Bitcoin e incorporaram num só protocolo. Os, a possibilidade de criação de tokens no Ethereum, dentro do próprio Ethereum, veio por causa das Colored Coins que a gente fazia no Bitcoin. A gente tokenizava a coisa no Bitcoin. E tem uma empresa, nem se estão usando Colored Coins ainda, mas tem uma, é, uma empresa aqui, ela é estoniana, eu esqueci o nome, ela foi uma das primeiras a fazer é, emissão de, de cotas societárias de empresas para fazer crowdfunding é, com tá, tokenizados fizeram Colored coins, acho que 2016, 2017 né? os caras receberam milhões de investimento aí estão UK agora Thunderbin Thunder tá? foi a, uma das primeiras a fazer e fazer com colored coins enquanto os tokens do Ethereum ainda eram muito objetivos assim, tá? vamos passar lá pra Shiba estamos caminhando definitivamente para o final vamos ver se eu consigo chegar até <risos> 10 minutos. Shiba Coin, Shiba Inu e Chilis foram listadas na Coinbase. E o preço explodiu. Tá? E o preço explodiu. Então, tokens, CRC 20 no Ethereum. Teve, tiveram sua listagem lá depois da movimentação grande que o Vitalik fez em cima desses tokens. Cara, e o preço explodiu. Então, vale como informação. Aí a gente faz a brincadeira da, da nossa pool. Vou até abrir aqui. Vamos falar da Shiba. A gente olha a cotação da Shiba. Deixa eu trocar aqui a tela, só para não ficar pesado. Quando ele fica
1: transmitindo a tela. Lá ele... eh Deixa eu abrir. Contests. Contests, contests. Vamos pegar... A variação... Da Shiba. Vamos pegar a variação da Shiba. Vamos olhar para ela. Positiva ou negativa. Estou colocando aqui. Já
0: vou abrir e vou para o último tópico. Que esse é o tópico mais legal. Estará positiva ou
1: negativa. Amanhã, dia 17 do 6. A variação da Shiba. Aberto. Tá? A gente até olha como que vai estar tá a Shiba. Ah, CoinMarketCap. Shiba. Cap Shiba. Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver como que ela está nesse momento. Aqui. Ó. Tava em
0: 30. Já deu uma caidinha aí, né? Foi para 19. Aí está lá a Shiba... Mas continua, continua alto, continua alto. A gente vai ver amanhã se vai estar positivo ou negativo, se ela vai conseguir manter o crescimento. Né? Mas é legal, é legal terem listado, assim. E explodiu, né? Todo, todo token, quando lista assim, é, meio que explode. O World Fighter falou: ah, vendi meus fan tokens que ganhei na Binance e eu esperava exatamente mais usabilidade. Até mesmo em NFT de jogadores. Falou alguma coisa É, então. Os dois tipos, cara, a galera tá pecando na usabilidade. Tá pecando na usabilidade. Aí, outro problema, né? Você deixa na exchange pra não pagar a taxa de transação. E aí, galera, ao invés de trazer e guardar na sua wallet, utilizar direto da sua wallet e fazer as coisas, porque aí você paga o fee, você deixa lá na exchange, né? Os, tanto os NFTs quanto os tokens pra não pagar a FII de transação. E aí já não tá na tua mão. E aí a gente volta no mesmo problema que tem das exchanges serem hackeadas ou perder... As suas coisas na exchange, né? Então, é dose, é dose, difícil. Vamos, pra completar, eu vou conseguir fechar, vou conseguir fechar em 5 minutos aqui, ó. Então, as apostas estão abertas, vou por aqui na tela. Quem não viu, tá? a variação da Shiba estará positiva ou negativa amanhã, dia 17 do 6, negativo. Galera, já tem 320 aí no fundo. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com a Shiba amanhã. Mas tem uma notícia aqui que ela sim é genial ou catastrófica. Depende do ponto de vista. Minha opinião pessoal é que isso é catastrófico. Kim Kardashian publicando sobre criptomoedas. Vocês já estão cri, em cripto? Né? Uh... E aí ela postou aí sobre o tal do Ethereum Max.
1: Ethereum Max. Cara, Ethereum Max. Não é o Ethereum. Tá? Ethereum Max.
0: Não é o Ethereum. Ethereum Max é um token ERC20 criado sobre o Ethereum.
1: O Ethereum Max. Vou fazer a página dos caras. Tem um mês de vida. Um. Um fucking mês de vida. Eles dizem que eles vão
0: causar uma disrupção na história. Tá? E esse token. Eles colocam aqui o token teve
1: 43% de aumento no ano. Mas eles existem há um mês. Tá? É, Apesar que aqui está mostrando menos 12%. Tá bom.
0: São descentralizados, são seguros, são versáteis. Né? Ah, vão dar prêmios para a comunidade, vão ter smart contracts, recompensas, investimentos e muito mais. E que você vai poder ter, inclusive, recompensa uh, na transação, né? Quando ele for transacionado, você vai ser recompensado pela transação desse token. E aí, Kim Kardashian publicou sobre o token. E os caras estão numa propaganda absurda. Fui procurar um white paper, alguma coisa que explicasse... Como que funciona essa recompensa de
1: 3% na transação? Não existe. White paper. Você não encontra. Aí, o post
0: da Kim Kardashian, lá no fim, ela coloca que foi um ad.
1: Olha esse carinha aqui. Esses caras estão fazendo uma campanha bizarra em cima
0: desse token com influenciadores. É, procurando mais sobre o que esses caras estavam fazendo, eles fizeram um acordo lá na luta do Run. Paul Logan. <risos> Run. É isso aí. É isso aí. É, Ebin, é, é a Kim Kardashian, ela tem total propriedade pra falar de fundos e poupança e investimento, né?
1: Cara, os
0: caras, eles vêm fazendo propaganda, inclusive falando assim, aqui é, emitiram 400 trilhões de token. E aí, nas outras campanhas, eles, em menos de um mês, eles já estão dizendo que estão queimando é, não sei quantos por cento do token para comprovar o aumento de valor. Cara, é um absurdo o que esses caras estão fazendo. É um absurdo. E aí você poderia, por exemplo, comprar ingresso para pra luta, né? O... Myweather o My Ele usou a camiseta Desses caras O pessoal tá projetando Que para Kim Kardashian fazer um post Fica na casa de 300 a 500 mil dólares para ela fazer um post Ela fez esse post no Instagram dela né? Com as peças que foram preparadas pelos caras Só tem um mês de vida Puseram Myweather usaram ela Outros influenciadores Publicando sobre. Os caras estão gastando fios de dinheiro e ainda induzindo ao erro, fazendo a galera acreditar que esse é o Ethereum. E não é o Ethereum. É um token erc 20 do Ethereum. Então, esse possivelmente é um dos grandes scams que a gente vai ouvir falar muito em breve. Eu fui atrás do token deles. Esse Ethereum Max tem três listados. Tem três listados, tem três criados, né? E a galera tá fazendo confusão já, se é Ethereum Max 2, se é o Ethereum Max 3, a versão que eles estão propagandeando aqui é a 3 da wallet deles. Mas já tem os outros que estão na Mainnet rolando, feitos por eles mesmos. Tá induzindo a galera ao erro. Absurdamente. Os caras estão patrocinando horrores, dizendo que, é, que vai ter um, um marketplace de NFT. Cara, não explica nada, não tem paper, você não sabe nada desse token. Ou seja, quem mandou o run aí, isso aí. Tem cheiro, tem cheiro de coisa ruim, né? Tem fumaça. Cara, assim, então não entrem nessa, tá? Viram lá falando sobre é, Ethereum Max, que é a revolução, a disrupção do Ethereum? Cara, não é nada mais, nada menos que um token ERC20 como milhares de outros tokens criados no Ethereum a diferença é que eles estão gastando rios, rios de dinheiro com famosos para fazerem propaganda sobre esse cara aqui tá? esse é o site ethereumax.org pegando influenciadores, é que tem quantos milhões de pessoas seguindo aqui em Kardashian no Instagram que foram impactadas por essa tranqueira então, assim, infelizmente, a gente já sabe que muita gente vai ser levada ao erro. E que o mercado de cripto, mais uma vez, corre o risco de sofrer um impacto negativo de imagem. E lá vamos nós passar perrengue para explicar sobre o mercado de novo. André, eu já falei sobre a Definit aqui. Um token deles. Numa das lives anteriores. Você vai achar lá no YouTube. Ah, já falei sobre ela. Um, só, só pra... Já tá, no, já tá estourado no tempo. Estou estourado no tempo da nossa live. Tá listado na Uniswap? Uniswap provavelmente é um dos... únicos Por que que tá listado na Uniswap? Porque é fácil você listar na Uniswap. É, você vai lá, abre o par, põe um pouco de Ether de um lado, põe um pouco de Emax do outro e você abre. Já teve um volume lá de 9 milhões. Os caras estavam falando do volume de 80 milhões transacionado aqui nessa... Nomix.com, que fazem é, esses estudos em cima dos tokens lá, diversos tokens, foi 9 milhões.
1: Os caras, é, no site deles aqui, cadê? Olha só. Algum lugar... Ah não, aqui está um volume de 8.3. Um outro lugar que tá falando de um volume de muitos
0: milhões, assim, na casa de quase centena de milhões de dólares transacionados. Um, um inglês
1: Community Strong não deveria ser Strong Community é, tem, assim isso
0: assim, tomem cuidado, não entrem nessa, não entrem numa hype aí de ah, tem um, um Ethereum novo no mercado você é do bloco, não entre nessa tá, não entre nessa, é besteira mas tá fazendo barulho na especulação e muita gente vai perder dinheiro por causa disso muita gente ou vamos voltar né Com o risco de ser processado possivelmente muitas pessoas perderão dinheiro caso venha se comprovar um golpe né <risos> se tivesse uma área de legal que eles mandariam falar desse jeito Run. mas é isso estão pagando aí aqui ó 228 milhões de followers foram impactados aí eu, eu falo disco de processo porque eu já fui processado né, Duas vezes Com provas, inclusive, fraudadas né? a, a, a Miriam achou lá, Live23 Falando da Define E a gente já falou delas algumas vezes aqui também Então uh, Chat Deixa eu passar pro chat aqui que eu já vou pros, pros, pros finalmente Acho que eu Caí na Binance Diamond BNBD, Olha lá, cara Binance Diamond Cara, e tem aí, você tem Bitcoin Silver, Bitcoin Diamond também, né? E os caras criam, tem um, max, tem um monte aí de moedas que foram criadas com os nomes dos projetos iniciais e uma galera perde muito dinheiro com isso. Então, tomem muito cuidado. Então, tomem muito cuidado. A gente sempre vai naquela, né? Prometeu demais. Prometeu muito, assim. Dá uma olhada. Porque os projetos sérios, eles não fazem grandes promessas. Cara, eu tô desenvolvendo, você vai lá, olha o GitHub dos caras, olha o white paper, tá tendo movimento, estão fazendo, mas essa Ethereum Max aqui é mais um golpe, é barulho no mercado. ou Pode ser mais um golpe caso venha se comprovar. Pode levar muita gente a perder dinheiro e não tem nada, não tem nada. De paper, não tem explicação, só estão pagando o marketing. O marketing vai fazer ao estrago. É isso aí, o Padovan, valeu, valeu o toque mesmo, ó. E voltamos ao que falamos no dia. Qual será a responsabilidade dessa Kardashian quando der ruim? Cara, dizem que pela lei americana, se você colocou a hashtag explicando que é um ad, você não tem mais responsabilidade. De acordo com a lei americana. E o problema todo... É você colocar isso aí e não falar que é. E olha, olha olha onde vai onde piora, né? Não é um, uma recomendação, né? Não é uma recomendação financeira. Só tô compartilhando com os meus amigos. Que me falaram sobre o Ethereum Max token. Cara, é muito, muito cara de golpe. E aí você põe Ed. Então assim. A propaganda, ela toma os cuidados. E aí você vai ver a propaganda foi tirada lá do site dos caras. Ah, eu até nem compartilhei a tela. Estou falando aqui, tô olhando para a tela e não compartilhei. Então você olha aqui, lá, this is not financial advice. E ainda bota um ad lá. Então o texto já foi pensado para livrar a pele da, do influenciador e propagou essa, essa desgraça só que impactou uma galera a galera a gente sabe como que se movimenta, nossa se é bom pra Kim Kardashian é bom pra mim quanto que isso não movimentou desse token aí, numa Uniswap ou em outras, né outros lugares onde os caras estão vendendo e aí fez um caos né, aí é o caos caos tem 30 dias o projeto tá? quem foi atrás de curioso que é besta ela só comentou <risos> Se fosse só isso, né? Mas tem impacto. Tem impacto negativo. O impacto negativo de quando o um negócio desse desaparece ou quebra e leva os fundos da galera, porque alguém está fazendo muito dinheiro com isso, é, o impacto negativo para o mercado é como um todo. Né? São potencialmente mais de 200 milhões de pessoas, a, a, maior que a população do Brasil. Tá? Maior que a população do Brasil. Falando mal de criptomoeda em geral, Bitcoin, do Ethereum ou projetos sérios porque veio um cara desse e fez um golpe um potencial golpe bem orquestrado utilizando influencers de peso MyWeather Ela, é, Paul Logan e outros e outros então é, é feio, feio coisa pra gente aí no mercado beleza? Mas quem é do bloco tá informado, sabe que não cai nesse tipo de é, golpe do projeto homônimo, né? Projeto cópia. vai aprendendo aí pra não, não tomar na cabeça. Então, vamos lá. Pra encerrar, nossa pool tá aberta aí. Falando da Shiba, que foi listada ontem na Coinbase. e Teve um boom no valor. Esse boom já não é mais tão boom assim, né? Mas tá aberto aí. Bom, pessoal. Acho que já te mandei... Como funciona essa validação do bloco? Mandei outra mensagem mais acima sobre o assunto. Deixa eu voltar aqui, Anderson. Só para tirar dúvida mensagem, tô procurando tua mensagem aqui, ó. Cadê, cadê? Anderson, é, depois você pode me dar uma analisada na corretora Monos, dar sua opinião, como é que o projeto, como é projeto brasileiro com token, a gente fica um pouco desconfiado. Eu posso até procurar, se você me mandar um link de referência dos caras, eu dou uma olhada. Cola aí no chat, Anderson, ou me manda por, por, por mensagem no privado, eu dou uma olhada. É, vamos ver. Assim, eu, eu, outra coisa, eu não costumo fazer análise. Eu não fa o que eu falar aqui é puramente uma visão superficial, porque eu não tenho tempo para fazer análise aprofundada sobre as coisas, tá? Só para deixar claro, não, é nada, não vai ser nada profissional, nada profundo, mas eu quero dar uma olhada. Projetos novos, diferentes, assim eu sempre bato o olho. Né? Então cola aí, aí eu dou uma olhada no tempo e vejo o que, que dá para fazer. É então, projeto brasileiro às vezes liga o alerta, não é discriminação contra os brazucas, mas a gente tem um dedo meio podre, cara, projetos. É raro, é raro um projeto, projeto brasileiro ser bacanoso assim, tá? Porque muitas coisas que são experimentação, a galera coloca como, ah, está lançado e vai você vai ganhar, é maravilhoso, não sei o que. Não é por aí, não é por aí. A gente sabe, dentro do empreendedorismo, dentro do empreendedorismo, dentro do mundo cripto, como é difícil, como é difícil, tá? a validação, como posso ser validador também, né? ah, legal. Então, se você está assistindo o nosso programa, você já está minerando seus bloquitos. Aqui, vamos dizer que você é um falseteiro. Você está ganhando uns bloquitos aí a, cada, a cada 10 minutos assistidos. São 5 bloquitos tá? por assistir o programa. Se você der follow, você vai desbloquear mais bloquitos para você. Se você se inscrever no canal, aí você tem um monte de outros benefícios. Você vai ganhar mais bloquitos a cada 10 minutos assistidos. Você vai ganhar uma porrada de bloquitos por ter se inscrito. E você vai poder ter ter acesso aos arquivos e aos programas anteriores, podendo assistir o nosso programa a qualquer momento do dia, tá? Porque eles vão para o YouTube depois, com um atraso. Então, se você der follow, né, Cláudio, acabou de validar o bloco, mais um follower no, no, aqui junto com a gente no bloco, né, no chat do bloco. Então, já ganhou, desbloqueou mais uma porrada de bloquitos para ele, que ele pode utilizar para mandar mensagens aqui no canal. Então, a, o bloquito é uma analogia ao que a gente tem no, no, no ambiente de blockchain, né? de mineração. O, a mineração para o Work você precisa fazer uma prova de trabalho. Então, você vai ganhar bloquito se você provar que você assistiu a live. Tá? Então, temos robôs aqui fazendo essa validação. E aí, vai dando os bloquitos numa velocidade para os mineradores né? ou para os falseteiros, numa velocidade menor. O falseteiro, quem lembra, fica lá clicando... É, resolvendo o CAPT, aí ganha só um pouquinho da criptomoeda, vale a centavos e tal. Quem é, se inscreveu ganha numa velocidade maior aí. Tá? E tem na, no sobre, você consegue ver, inclusive, tem uma, um Hall of Fame, não Hall of Fame, tem um leaderboard, leaderboard, eu acho, né, que tá lá, pra ver quem tá na frente, quem tem mais bloquitos, quem tem mais horas assistidas né, do nosso programa. Então tem uma galera aí que luta pra ficar no topo da lista, e tá lá no topo da lista, né de vez em quando eu vou fazer sorteio é para participar do sorteio você usa o bloquito que você ganhou assistindo a live então é uma prova de trabalho como é uma, uma mineração no, no de criptomoeda nos blockchains aí já estabelecidos então é isso pessoal agradeço a audiência de todos hoje a live foi longa mas tinha bastante assunto a gente só falando de bastante coisa hoje espero que vocês tenham gostado e cuidem, lembre-se que estamos numa pandemia. O mundo tá louco lá fora. Ah, juízo com seus investimentos. Muito juízo com seus investimentos. A gente fica por aqui, nos encontramos amanhã, nesse mesmo canal, às oito e meia, na nossa live, nosso compromisso diário com o Morning Crypto, trazendo as informações quentinhas. É até filosofia, né? Hoje tem filosofia pra caramba. Aqui pra vocês. Cuidem, ótimo dia, ótima quarta-feira. Até amanhã.